0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。九八新闻台《世界一把抓》节目，我是海伦。这个小时呢，我们要来关心的是体育焦点。虽然我们不会每次都谈体育焦点，不过呢，因为其实在东京奥运还没有闭幕的时候。全世界其实就已经把目光转向了欧洲，因为有一位男人，有一位全世界关注的男人哦，他从这个巴塞罗那转会去了法国巴黎的圣日耳曼。今天我们就要来在节目里面好好的来了解一下梅西转会的相关消息。今天我们在节目中呢会连线的是中国时报体育组的李洪斌李主任。那李宏斌主任呢，其实是非常资深的体育记者，那足球也跑的非常多年。他在不久之前还出了一本书，是叫做《台湾足球六十年》，当然不止台湾足球了，国际足坛他也非常的关注，也常常担任我们足球赛的球评啊。所以欢迎大家一起加入我们。如果大家在这个电脑前面的话，也可以开 YouTube。一起来跟我们加入讨论。我们看到聊天室里面有朋友 Fifi， 嗨，你是不是也是梅西的粉丝呢？不过在呃跟洪兵连线之前呢、啊，呃，我们知道东京奥运结束了，但是其实 Tokyo 2020还没有结束。下个礼拜，也就是倒数四天之后呢，东京帕运就要登场了。东京帕运是什么样的比赛啊？呃，或许有一些朋友知道，呃，在。大陆或者是香港，呃，把它称作残疾人运动会，但是我们的说法呢是这个帕拉林匹克运动会，简称帕运。帕运呢是八月二十四号到九月五号举行。那因为受到日本疫情的影响哦，也是要闭门空场举办的情况。我也很期待它的开幕典礼，不过同时当然也真的很担心日本的疫情。大家可以看到，每天的数字都在飙升。那这一次的帕运会呢，有二十二种运动，一共有五百三十九项的比赛。那中华队我们参加的有六种竞赛，一共有十位选手。中华队呢，呃，这一次参加的种类有哪些呢？包括了田径、游泳、桌球。桌球好像是我们这次的最大团哦，有建立柔道，还有羽球。刚提到羽球，羽球其实是在这一次的东京帕运才加入竞赛的项目的。还有这个新增的是跆拳道，另外呢，呃，过去其实帕运还有七人制足球的比赛以及帆船比赛，不过呢，这一次的东京是取消了。那在这一次我们参与的选手呢，里面有几位是过去也参与过帕运，而且拿过奖牌的哦。我自己非常熟悉的是柔道选手李凯玲，她其实是来自于柔道家族。呃，他的叔叔曾经拿过帕运的金牌哦，我们也一起来为我们的帕运选手加油。这次除了我们十位选手之外呢，还有八个教练。那后勤呢，一共有三十八人。其实前两天已经有四位的先遣部队已经前往东京了。那过两天，八月二十二号的时候呢，我们蔡总统会来帮我们的帕运代表团授旗。届时，这次好像应该也是首度会有这个帕运的。呃，比赛的转播，艾尔达跟公式，大家也可以一起来关注一下。在看帕运之前，我其实很想问大家一个问题哦，就是你们100公尺跑步跑多几秒？如果大家，当当然可能学生时代的时候，我们会去测量这个这个这个秒数哦，但是你可以去查一下帕运的100公尺。呃，记录是多少？看到那个成绩，你真的会吓死，你真的会觉得说，帕运的精彩程度啊，完全真的不输奥运。有人说，这个奥运哦是英雄诞生的地方，而帕运呢，就是英雄汇集的地方。每一个参与帕运的选手都有很多很多的故事。当然，讲到这个，因为最近每一个节目好像都在谈阿富汗嘛。呃，其实本来这一次阿富汗也有一位女性的选手。跆拳道选手二十三岁而已，要去参加帕运的跆拳道比赛。那他如果成型的话，他就会成为史上第一位。他是拿外卡参赛的，但是呢，呃，由于这个阿富汗变天的关系，塔利班已经把大家知道，现在机场也不是每个人都能登上飞机的。所以呢，这个写下历史的这件事情，有可能会就因此而没有办法成真呢、啊。也是蛮可惜的。讲到阿富汗，其实，呃，最近大家都在谈阿富汗，但是其实我自己是蛮有感触的，因为我真的有阿富汗的朋友，他们是阿富汗的体育记者，有一位 BBC 的记者，还有在阿富汗的足球协会工作的朋友。那过去当然就是我们会在脸书上联系，但是其实确实也好长一段时间就，就他们就都没有在 p 文了。我我真的也不知道该不该私讯他们，就是问一下他们现在的状况。但是我想，如果他们没有泼文，应该也有他们无法泼文的理由吧。总之，就是希望我的朋友们也很安全。那透过运动，希望在运动赛会举办的期间，世界就是真的能够很和平哦。那回来讲到足球啊，大家知道其实一样的。明年就有世界杯的比赛了。那这次的世界杯是在中东的卡达，也是史上第一次世界杯在中东举行。而且特别的事情是，因为大家知道中东很热嘛，夏天是没有办法办这个比赛的。我曾经在前年去过一次卡达，其实也是去看世界杯的场馆，但是。呃，有意思的是哦，就是白天真的没有办法出门，所以我们都是等到一定要等到那个太阳下山、天黑了之后才出去。那我们真的到了那个世界杯的场馆去看，就真的会知道什么叫做有钱就是任性，真的是叹为观止的场馆。然后这次据说世界杯的所有八座场馆全部都有空调，大家可以想象吗？一个坐着就是几万人的那个那个场地，然后全部都是有空调，就从你的椅背后面。因为我真的就有坐在那里面过，然后，呃，大家可以想象白天热的要命，可是我们晚上在那里看足球赛的时候，你会看看看看,看到，你就整个人非常冷，因为空调太强了，所以去那边你还是要带厚的衣服，这是非常难以想见的事情啊。或许我们未来有机会来跟大家好好谈一谈关于足球或者是世界杯的相关话题。那今天我们就。呃，要来连线的是我们中国时报体育组的李洪斌李主任。洪斌呢，刚刚有提到啊，他其实呢在体育媒体服务了非常久，然后呢他自己担任足球的球评，同时呢也出版了一本叫做《台湾足球六十年的》的这个书啊。其实真我自己看这个书，我是非常感动的，因为其实男足女足，然后他花了非常的心思，搜集了非常多的这个珍贵的史料跟照片。没有过去就没有现在，所以呢，呃，如果听众朋友有兴趣的话，真的也可以一起去把这个《台湾足球六十年》找来看一看。不过今天我们要谈的不是台湾足球为主，而是我们这一个让牵动了全世界非常多人的。这个人心的一位足球天王梅西哦，洪彬是不是在线上了？洪彬，午安。嗯 h e 好，各位听众，大家好。好，洪彬，其实我们今天虽然哦，这个这个事情好像已经十多天了，可是其实这个事情大家也都还一直很关注，所以我们今天非常感谢洪彬可以在空中跟我们连线来谈一谈梅西哦。先讲一下，其实我自己觉得。呃，梅西真的是一个很神奇的人。他的身高不高，嗯
1: 是，然后不到一百七，对
0: 对，身高不到一百七。可是很多人说，就是他真的就是我们可以讲他就是活着的传奇了。那他这一次引起这么大的关注，其实一些长期大家都在关注他。那33岁的梅西，其实他在巴塞隆那竟然已经待了21年，可以说他的职业生涯全部都在西甲的这个巴塞隆那。那为什么到了这个时候却？要离开呢
1: ？是对，其实就到今年来说的话，其实就是一个合约满嘛。那他的意愿其实是想要留下来的哦。对，所以其实简单来说，原因是不是说巴塞隆那？巴塞隆那的问问题是在巴塞隆那，他的母队，然后不是他们无法签梅西，是他们因为目前的财务状况，他们没有办法签任何的新球员。哦，所以。等于在没有办法签任何人的情况之下，梅西因为他合约已经满了，他已经不在原本的阵容里面，他就等于是他要无法签的新球员之一了哦,哦所以基本上情况是这样，就即使是梅西有留队的意愿哦，但是是被巴塞罗那自己的一个财务状况给困住，所以梅西在那时候他其实他这一次跟着家人哦，本来回到巴塞隆那。其实是要跟球队，就是要把续约的事情给敲定。结果呢，后来才发现说，其实因为球队这一些哦主客观的状况，根本无法签任何的一个新球员。我、哦、包括他已经愿意所谓的我降薪一半，哦，这样子的一个情形，都还是没有办法达成。事实上就是降薪一半也不够啊，就是就是没有办法。你只要要要拿薪水的话，基本上我球队就没有办法签任何的人。哦，所以这是巴塞罗那本身的一个困境，然后使得最后梅西没有办法留下来。所以梅西的时候也有说，他们已经尽了一切的努力，哦，希望可以留下来，但是最终没有办法来解决。对，所以这是我觉得对于、呃、梅西要离开一个他待了21年的一个环境来说，其实甚至他也没有做好这样子的一个心理准备啊，所以是一件蛮突然的事情。
0: 二十一年的时间呢、啊，真的非常的难以想象。其实我相信，连就算是工作，就跟我们工作一样哦，在一个单位、一个公司要待二十一年，好像非常的困难呢。那更不用说是一位职业足球员。不过，这个梅西到底是怎么跟巴萨结下缘的？他是阿根廷人
1: 、欸对，对，他是阿根廷人哦。那其实他从小就是有这一个非常出色的一个足球天分哦。但是，其实他那时候是有一些。欠缺生长激素，先天的一些问题。对哦，那当时如果他要解决这个问题的话，其实是需要需要去打这个生长激素，事实上是对是一个非常昂贵的，对于他们家来说也是没有办法负荷的哦。所以也是因为巴塞隆那他们看到了他的一个甜粉，把他带到西班牙，并且去负担这一个我、哦、相关的这个费用哦，所以才有后来说，虽然他身高就是不是那么样的高，但是基本上我们看到梅西身上该有的肌肉。基本上也都是有哦，所以后来才会有这样子一代的这个球王哦、啊，所以大家可以想见，在这样子的一个一开始的时候，在那样子的一个他的年纪，那巴塞隆那愿意投资、愿意押宝在他的一个身上哦、啊，所以双方的的确确是有一个非常非常深厚的一个关系啊，等于是说没有没有彼此的话，也没有后来能够有这样子的一个。呃，双方不管是巴塞罗那之前的一个王朝啊，还是说梅西这样子那么辉煌的一个职业生涯、啊，所以一般我们在外界原本大家都认为，尽管是在当今这一个基本上就是向前看的这样子的一个职业运动、啊，梅西还是台面上的顶级球星当中最有可能所谓从一而终啊，就是他这一辈子就是踢一支球队，他不会去跳槽其他球队这样子的一个球员，<对>那。结果，他后来问题不在他，就是因为巴塞隆那这边了哦。对，那甚至大家，我跟大家举一个例子，巴塞隆那的财务状况是严重到什么程度？他现在的主席后来就有透露，就是前主席今年三月给他接的时候，球队的这个负债已经是 13.5 亿的欧元， 1三点
0: 五亿的欧元呐、啊。
1: 对，换算成新台币就是已经450亿了。哦，那。加上说，今年西甲西甲就是这是有一些规定，他就是怕你们这些球队啊，这个把自己的财务弄得太高，所以他会针对你的财报，然后呢会定定你现在就是的薪资上限是可以到多少，全队的一个薪资上限。所以基本上呢，呃，巴塞罗那状况就是因为梅西已经已经不是他阵容内的，那结果他的现有的球员的团队的年薪已经是他年度收入的。一百零三趴，就是已经超过了，超过那个标准。<对>所以他们其实，在上个礼拜新球季开打前，他们有赶紧签下两个球员。对，那这时候大家可能说，不是讲说不能签了吗？不然怎么会梅西留不下来？事实上，是因为他们球队的另外一位也是元老，他叫做皮克哦，可能翻皮克，他就是自愿接受了球队的减薪的方案。对，等于他把他的薪水腾出来。然后巴塞罗那想要再签两个新球员，我、哦、才能够这样子做到。那那 P K P K 的老婆就是很有名的艺人，就是小吉拉夏吉拉哦，所以所以大家可能也知道他，就是他们也是因为世界杯结缘，后来相恋哦。所以也可以想见，就是说像必须要有这样曲折的情形，才可能签下新的球员。那我想梅西的事情的时候，呃，还没可能还没有想到这个解套方法，而且我相信梅西他也不愿意。他球队当中的任何的队友，为了要让他留下来而减薪，我觉得可能这个方案他也是不会接受。在情感上面，他不会去让队友吃这样子的亏哦，所以最后他只好，嗯，既然巴萨没有办法留下，就是寻找他的下一步
0: 但是当然，现在跟这个巴黎圣日耳曼签下了二加一年的这个合约，但是还是想问一下，那未来还有机会回去吗？嗯
1: 、呃，我觉得。OK， 机会应该是不大了、哦。其实我觉得，对于双方来说的话，都是其实对梅西来说，他就是想要把握，基本上以他的年纪，大概他评估也两到三年，他还可以有最好的一个状态。对哦，那他希望还可以在足坛拿到一些足以证明自己的一些成就，包括说他既然是效力于欧洲的足球俱乐部，就是要拿这个所谓的欧洲冠军联赛的冠军了。但是这个比赛呢，等于是。欧洲的这个呃职业足球队的国际赛，我们一般讲的国际赛就是国家队哦，不管是像<對>最近奥运的比赛，就是都是以国家为名义，没错<錯>，穿着国家队的战袍。对，像呃中华职棒以前有打亚洲职棒大赛，我们会跟日本、韩国的职棒队来打，这就是职业队的国际赛哦。嗯、<錯>那其实，在欧洲来说，这已经是非常的成熟哦。他们每年的欧洲都会打出欧洲的。职业队的冠军哦，这个就是欧冠联赛，那是各国联赛前几名的球队才有资格参加哦，所以他还是希望可以拿这个成绩。可是这几年哦，他在他在他跟巴塞隆那都在这个比赛都是踢到铁板，那表示说球队的确各种的因素现在是有些卡关的情形。那也许该年轻化了，该去做整个盘整哦，包括巴塞隆那这一次他们的解决方式说，那我们可能要减少花钱去。买这些成名的球星，对，那我们要来继续要信任我们自己的他们非常好的一个青训系统。我、哦、可能过去这几年这个路走的有一点点偏了，造成自己钱花的多，但是成绩又没有出来、哦。他可能要重新来过。那对梅西来说的话，他是我这两三年要找到一支可以来冲击这个冠军的队伍。也许他们就是欠缺一些因素，然后呢，就是梅西的加入刚好可以双方宾主尽欢。那也，所以在这种情况之下，巴黎圣日耳曼成了很快的就成为了一个他的选择
0: 。没有错，就是已经去了巴黎圣日耳曼。但是当然，对巴黎人或者是说有人在讲说，是不是这个欧陆的足球版图因为梅西的这个转会啊，会不会有一些改变？那无论如何，就是对于情感上来说，呃，巴塞隆纳的球迷应该是完全的无法接受吧。对，那他们
1: 无法接受的，其实其实球迷就是这样嘛，大家喜欢梅西，然后也完全知道这次的事情不是梅西的问题，对、哦，所以我觉得也很无法接受的来说，他们不会生梅西的气哦。事实上，我相信他们都会祝福说，哎，梅西你你还能打嘛，对不对？那留不下来不是你的错哦，所以你应该去一个好的地方，祝福你。那大家气的当然就是巴塞罗那这一边了、啊，那当然。很多人就是说，哎，这是前主席啊，前主席搞的在台高主啊，哦，所以现任主席在梅西走了之后，其实也被迫出来开记者会。对啊、那对，不管你是说，但是他的的确,确确，有人说是是不是丢包啊？是就要丢到前主席身上。但是无论如何，他是把这一个财务状况确确实实的摊给大家看。哦，那对他来说，对巴塞隆来说，而且巴塞隆那这支球队也还有蛮特别的地方哦，他是背后并没有财团。没有金主的一支足球俱乐部哦，对，所以他在运作上面哦，其实哦，他可能要他的这个会员的一个制度，会员来缴会费，所以他们选主席是很重要的一环哦。然后呢，另外他们在整个经营上面什么有赞助商，然后等等的比赛收入、广告收入、门票收入，所以这两年其实前主席在玩这个财务杠杆，这个本来就是存在的，但是这两年因为 COVID-19。19, 这个疫情的关系，基本上，尤其是去年的比赛，只好闭门进行，对，没有观众入场。那对于这一支背后并没有财团金主的这一个足球俱乐部来说，没有观众入场，对他的一个伤害是非常的大。那另外呢，还有没有观众入场，就表示你的球球呃商品收入哦，一定也会有非常大的一个影响。那对于巴萨来说，其实。就是他们雪上加霜的一件事情
0: 了。对，而且如果现在这个重量级的球星梅西转会，当然是不得不的结果，但是势必后续还是会有一些影响哦，让我们可以继续观察下去。讲到梅西的高人气啊、哦，其实真的是不用多说。其实，呃，在今天节目之前，我特别查了一下，如果我们讲不要去讲这个什么多少钱，或者是我们来看一下 I G， 我我不确定是不是我们的听众朋友每个人都有这个 I G 的账号，然后你有没有追踪梅西啊？但是呃，看了一下，如果以 I G 的账号的排行榜，就是粉丝追踪的排行榜来看的话。呃，第一名就是当然就是 Instagram 自己本身哦。但是如果以个人来说的话，哇，第一名其实就是足球的运动员，是我们葡萄牙的 C 罗，他有 3.2 亿的粉丝追踪，我好难想象这个数字。嗯、但是我们梅西也不遑多让哦，他的 IG 呢是名列第七名。就是如果 C 罗算第二名的话，他就是第七名。然后呢，他有 2.5 亿的粉丝。那当然，这个转会前后的一些泼文呢、啊，哇，随便一个泼文也其实也没有很随便。但是那个泼文的按赞数，大家知道 IG 是按一个爱心嘛，<是> 0 0万人以上就是一篇。我我觉得这个也是非常让人觉得说，足球运动或者是这些我们讲的足球明星，他们在全世界的影响力真的是非常非常的大到。洪兵，你自己其实你是巴萨球迷吗
1: ？呃、我有我有去过巴塞罗那采访，然后当时有机会是访问到内马尔
0: ，<哇>哦，就是巴
1: 西的这个球星。然后呢，其实内马尔现在跟梅西是在巴黎圣日耳曼，就是简称 PSG 啊，已经又又重新重新前缘了,了。对对，那原本的话，这个 Neymar 是他他现在他之前在呃巴萨的时候，他穿十一号，梅西穿十号。对哦，那后来他跳槽到巴黎圣日耳曼，那他就穿了代表王牌攻击手的十号球衣嘛。没<错>在足球界基本上是这样。所以其实梅西过来的时候，据大家很关心、啊，梅西要穿几号啊？要。对不对？梅西到哪里不穿十号，对吗？哎，那据说内马尔说，哎，他愿意把十号球衣让给梅西。让给梅西。对，但是后来梅西也是婉拒了，这个他就后来他选择了三十号球衣。那大家又说啊，这三十号球衣太有意义了，因为这是二零零四年了，梅西第一次呢代表巴塞罗那上这个西甲的这个舞台的时候，他所穿的背号。毕竟他那时候还是非常非常年轻的球员，而那个时候呢。巴塞罗那阵中穿十号球衣的人也是很有名，是我们可能翻小罗纳度，对 ，Ronaldinho、哦、这一位球星，这位巴西的这个球星也是前世界足球先生呢。三十号
0: 球衣到底有哪些精彩的故事呢？我们要休息一下，在广告之后，我们要继续来连线我们李洪斌主任，继续来聊一聊关于梅西重要的故事。稍微休息下，回到世界一把抓。九八新闻台世界一把抓节目，我是海伦。今天我们在节目里面呢，为大家来讨论跟认识的是我们足球界不能不认识的那个男人，就是我们的阿根廷足球天王梅西。梅西呢，在不久之前被迫离开了西甲足球俱乐部巴塞隆纳，然后转会到了巴黎圣日尔曼这个球会啊。呃，刚刚其实洪兵，我们今天连线的是中国时报体育组的李洪兵主任。洪兵刚刚有提到说，他曾经去过巴塞罗那采访哦。稍后我们来聊聊洪兵的采访经验。不过我们先回来梅西的这个主题哦、啊，呃，梅西刚刚洪兵也告诉我们了，原本内马尔是要把十号的这个球衣要让给梅西，但是梅西婉拒了，选择了三十号的球衣。不过没有想到这个三十号球衣是不是大热卖，而且卖到现在号称叫做全球断货。
1: 对，呃，据说这个梅西加盟之后，这个 PSG 巴黎圣日耳曼已经卖出100万件他的30号球衣哦。
0: 这么短的时间就卖出了100万的球衣，<对>可见他的这个太红了。对,对，那甚至是给你看到他去到花都，那整个巴黎的球迷，从机场到
1: 他下榻的饭店，到他在这一个王子球场办的记者会哦，他还没有坐下来，然后呢，都还可以。就因为都有球迷在欢呼、哦，我他就稍微质疑一下才坐下来来展开这个记者会，就可以知道这个巴黎的球迷对他真的是疯狂的欢迎他啊、哦。那一百万件是个什么样的一个概念呢、哦？可能就他大家可能不太能够感受，跟大家再分享一个数字哦。据说巴黎圣日耳曼去年总共哦才卖八十万件球衣
0: ，你说整队整年对对对才卖了八十万件，现在梅西一个人、就是。
1: 对，就把全队给 K O 了、哦
0: 。当然，这个
1: 数字是有意思的，值得我们去了解一下。就是说，其实作为球迷，大家有收球衣习惯的，其实你也会知道、哦，基本上你不会同一支球队的衣服，你不会一直买啦。对，哦，对，所以有时候的确确哦，没有一些新的刺激哦，球队要卖球衣这个部分哦，不太容易呀。哦，因为我买了一件了嘛，虽然虽然大家都知道，每年球衣球队一定都会想尽办法要改版。对，哦。对，那其实改版无非就希望你再买一件嘛。但是除老实说，如果以大家所谓的组队的设计，因为大家的代表色其实都是都是固定的，对，所以你的球衣的设计再怎么改，如果不懂的人看起来也是差不多哦，所以大家很少会一直买下去。也许或者是哎，就是就买了，譬如说，或是我买了这个梅西十号的巴塞隆纳的，我买了一件。可能这几年我也不会再买了啦对。对哦，我只要去比赛穿了，我穿着 Macy 就很好啦、啊，这样子。所以对于巴黎圣日耳曼来说，原本的球衣，我、哦、其实当年内马尔加盟的时候也是卖翻嘛。对，<哇>所以他们也很需要这种有这种超级巨星的加盟带来的话题，然后呢可以带动他们的短期的这个球衣的销售。所以这一次的 Macy 就刚好扮演这样子的一个角色啊，然后。产生了非常非常可观的一个销售量
0: ，而这个帮这个巴黎圣日耳曼做球衣的，或者说赞助吗？这是算赞助的品牌是 Jordan Brand， 就是乔丹品牌
1: 。是，对，因为巴黎圣日耳曼它的球衣的这个厂商其实是 Nike 嘛，是。哦，那大家知道这个 Air Jordan 这一个是 Nike 的一个副品牌，然后 Jordan 本人的话，本来就是非常的有这个商业头脑，他从这个篮球员卸下来之后，已经是变成了这一个球团的老板嘛？对。那持续来经营他自己的这个 Air Jordan 的品牌，所以他跟巴黎圣日耳曼其实也是有着这一个合作。那据说球衣销售的五趴是可以进到 Jordan 的一个口袋里面了、哦。所以现在外界估算呢，这个巴黎圣日耳曼这一次梅西球衣的热卖呢，是可以让这个 Michael Jordan 受益哦，获益。六百万美元到目前为止，哇
0: ！对，靠卖这个梅西的球衣就可以进账六百万美元了
1: 。是，对、啊。那这三十号球衣的话呢，甚至他原本在体坛不要忘记了，也不是只也有别的三十号很有名的，就是金州勇士的这一个这个射手、啊，这个、Curry 啊，对<那> ，Stephen Curry。当时对梅西在选择的三十号球衣的时候，其实 Curry 也是在社群网站上面泼文。就说你看三十号球衣很抢手的哦，就是他也非常的荣幸，也非常的开心的。这个梅西的三十号是正确的选择，所以感觉上不管是哦在足球界，还是说跟篮球之间，梅西他这一次的转会都产生了一个互相拉抬的一个众效，所以成为一个全球瞩目的话题。
0: 没错，过去我们如果买足球，就不管是不是足球迷，有时候搭着一个热潮，可能去买球衣的话，好像正常也就是买十号嘛。反正你不管，除非你有死忠的支持者，不然现在好像哎买三十号才是最夯、最热门的这个这个选择啊。但是好像不只是球衣，最近我们也看到了说，连他离开巴黎呃不是离开巴黎，离开巴萨的这个记者会上，当然呃梅西非常的难过，就是也。掩掩盖不住自己的这个内心澎湃的情绪啊，所以听说他的太太有递了一张纸巾给他，那美西当然是有一点难过，所以就有流泪。但据说这个纸巾都被拿去拍卖了，对，据据说起票价是一百万美元呢、啊，一张纸巾一百、哦、万美元，要怎么证明是梅西的？
1: 而且还是人擦过眼泪鼻涕的，我<笑>就觉得，哎，好像。这个防疫上面好像不是一个好的东西，而是应该要<笑>也要好好包装一下原味纸巾。对，但我想说，这个东西之所以有它的一个魅力跟价值存在，当然我觉得大家也可以理解，现在这个社会哦，没有什么奇怪的东西不能
0: 拿来卖的。对
1: ，重点是它有没有 story 哦？
0: 对
1: ，那我觉得梅西这个东西就是它恰恰是体现了当时梅西在他要离开二十一年的巴塞隆那，那他是。被迫离开，他想留，但是找不到解决的办法，因为球队已经很已经欠了一屁股债了对，对哦，根本不能签人，所以他只好离开。我相信大家被感动的是他的一个情绪，在当时是一个真情的流露，你会感觉到说，哦，我已经就是要继续在这里，我要在这里打一辈子，打到我不能打为止。但今天我没有办法，所以我落泪，这样子的一个男儿泪。我觉得是让大家真的被打中到被 t 群到，所以才会觉得那那个画面上面，你看除了梅西之外，还有什么东西跟这个落泪有关系的？就是那个卫生纸。对。所以它就变成了跟梅西这个事件直接联系的一个物品。虽然它只是一张卫生纸，原本你擦一擦丢进马桶、丢进垃圾桶，但是因为梅西的泪水，它变得不一样，它有 story， 它才会变成一个拍卖上面可能成为的一个。不可思议的物品，你没有想到的，所以我觉得他重点还是梅西这个故事，让我们觉得很动容
0: 。一百万美元的起标价哦，其实就是承载着这个梅西过去在二十一年在巴萨的所有的故事，跟他的回忆，以及一个承先启后，他接下来就要展开他新的职业球会的生涯了。但是为什么是巴黎圣日耳曼？这我相信也是很多人好奇的问题。
1: 对，但是如果大家对现在欧洲足球了解的话，就会觉得，当然是巴黎圣日耳曼没有
0: 第二选择了吗
1: 、哦？呃，对，因为呢，第一点，事发突然了。其实负担得起梅西这个薪水的俱乐部，说真的并不多哦。因为而且呢，其实已经是球季要开打之前了。包括我们也刚才提到，梅西其实这一次踢完了美洲杯，跟家人度假之后，他其实回到巴塞罗那，其实是要进行他的续约哦。只是他<对>他到了才发现，哇！因为他球队有这个问题，然后西甲有一些规定没有办法符合哦，然后呢想了半天也是搞不定这件事情，所以其他球队原本说是要开打的，都有自己的一个要补强的计划、哦。我哪个位置缺人啊？大概有哪一些选项啊？哦，那贵啊还是便宜啊等等之类的，应该是梅西本来根本不在大家的这个雷达之内啊，他就是要留在巴塞隆那的嘛，这个不用想了哦。其实虽然去年去年的时候梅西曾经考虑要离开的。哦，那那个时候其实也许大家就会有去增强的空间，但这一次真的是失出事发突然嘛、啊。对，那第二点呢，其实梅西虽然说很棒，大家都知道，但是他毕竟不年轻了，哦、他三十三岁、三十四岁了，很少球队会砸高薪去签这样子年纪的一个足球员，除非说你是有一个特定的目标，哦，然后呢，认为这个球员就是你欠的那一个拼图，然后也许我们来签一个短约。来达成这一件我过去没有办法做到的事情。那很显然的，对于这个巴塞罗那，对于这个巴黎圣日耳曼来说，他们就是觉得，我其实这几年砸了多少钱呢、啊？梅西就是我们要拿欧冠了所欠缺的最后一片拼图、哦、然后呢，对梅西来说，我还当打之年我，我已经高峰就剩这两三年了。可能明年世界杯我也要冲一下，但是呢，我也还想要再证明我自己。哦、另外不要说。他的这个呃，余量情节，对不对？一直在竞争的这个西罗，我们前面也有提到，嗯、现在也还是呼风唤雨嘛，对不对？我也不能说在这时候，而且梅西年纪还小一点点，我我怎么好比较少就已经是走下巅峰，也不行。他也很想要继续发挥他的一个球技，所以呢，在这种两边都需要彼此的情况之下，能够很迅速的来达成的的一个加盟的一个共识啊。那另外，我们再来做一个比较，为什么是巴黎圣日耳曼？对，我们前面提到了巴塞隆纳是一支背后没有财团支持的足球俱乐部。对，那 P S G 背后的老板，天哪，是卡达体育投资集团。哦，那真的是有钱到这个，就是
0: 一名字一讲出来就有金光闪闪的感觉。对，因为它
1: 是一支由国家主权基金操盘的足球队，所以。相较之下，你人家只是一个这些会员们，然后呢每年在那边选主席，然后交会费，然后去运作是这,这样子的一个足球俱乐不就是靠足球来营运。结果呢，其实 PSG 背后这边是一个国家的主权基金在挺它，所以这几年其实 PSG 砸在买球员的这一个动作上面，早就已经不是新闻了。它的一个大手笔，它也是欧洲少数几支哦，基本上砸钱。不会不会眨眼的这样子的一个豪门球队了、啊，是一个富爸爸了、啊哦、所以这样子梅西这样子的一个超级球星呃、啊，带来这种时间呢、啊，也只有这个富爸爸能够出得起这一笔钱了
0: 。刚刚洪斌提到的卡达体育投资集团呢、哦，其实也就是因为他们真的是实力雄厚。那在这个疫情的冲击之下，似乎他们相较于别人也相对的好像不那么受到影响哦、啊。当然，在这个时刻能够呃，就是把梅西带到了巴黎来，那巴黎人，我想应该其实大家也都看到了那一段时间的新闻报道，完全的疯狂的状态啊。那也让梅西跟他的昔日的队友内马尔又重新在这个球队聚首了，但是到底。两个人的重逢，或者是说跟整支球队的磨合会是如何的情况呢？也是大家继续关注的焦点。刚刚我们在节目里面其实也不断地提到了一个名字，就是 C 罗。呃，其实一定的谈梅西就不会不谈到 C 罗。呃 ，C 罗其实刚刚也提到他的 I 光是 I G 的这个粉丝就有三点二亿人呢，然后是在 I G 排行榜上的榜首。那最近有一个话题，就是说，那接下来这个巴黎圣日耳曼有没有可能把梅西跟 C 罗变成同队的队友呢？过去也很多人常常会一直把这两位超级球星拿来比较。那洪兵又认为这两个人到底，哎，谁比较厉害呢？我们稍微休息一下广告之后，再回到世界一把抓，继续来认识你不能不认识的男人梅西和 C 罗。世界一把抓，今天我们来谈的是你不能不认识的男人梅西。事实上，在台湾我们非常喜欢的运动是棒球，可是，在世界上，如果你在世界交朋友的时候，大家都会说世界第一的运动就是足球了，而在足坛里面呢，其实一直以来陆续有一些传奇人物，而梅西可以说就是活着的传奇了、喔。今天我们非常荣幸能够在节目中电话连线《中国时报》体育组的李洪斌主任，来跟我们谈谈这位传奇的男人梅西。所以这个阶段就请洪斌来跟我们分析一下哦、喔，就是梅西加 C 罗同队。是有可能成真的吗？那这两个人在洪兵的心目中又各有什么特色呢
1: ？呃，同队的话，我觉得还是在大概只存在我们打游戏的这一个自己的组合里面哦。<笑>我觉得这个事情基本上还是，反正他喜欢炒新闻啊，脑补的一个这个这个情况比较多啦。哦。那主要的原因，其实其实 C 罗目前跟他效力的意甲尤文图斯<对>合约是还有一年的。<对>所以他跟梅西的情况不一样，梅西就是合约满了，然后他成为一个自由球员，然后只是哦他这个巴塞罗那这个一些状况他没有办法留队，那其实他可以选择他要去的地方，只要对方付的薪水、各的条件能够配合得上。那 C 罗目前是有合约在身的，对哦，那所以情况不一样咯，其他球队如果我今天是要去挖 C 罗的话，我我要去得到 C 罗。我就得要支付所谓的转会费来补偿他的一个母队，哦，那这一点来说，对于目前在这个 COVID-19 疫情，大家基本上口袋都不算充裕的情况之下，本身就是一个难度了，哦，再加上呢，我们刚讲到梅西也三十3三十四岁了 ，C 罗也35岁了、欸，对，啊，如果我们要挖找一个高龄的球员，然后出高薪，我刚讲过，已经是不太可能了，因为大家基本上都会想说，诶，我找一个球员能够用多久？这样的一个概念，整个足坛还是年轻化的一个方方向比较多还是会
0: 考虑投资报酬率。嗯、
1: 对，那我今天签了，我今天签了一个34岁，我现在再签一个35岁的，对，所以而且这是光是这一点来说，本来可能性就不高，然后呢，再加上其实现在你有梅西，有内马尔，还有另外一个在20岁左右的这一个。超级的新人哦，也是上一届世界杯二零一八年拿到最佳年轻球员的姆巴佩哦，他也是如日中天啊。你说我一定要，首先来 C 罗如果要来，我已经前面已经摆不下了。那、啊、难道我要把年轻的未来性十足的不要，然后呢想用 C 罗来顶他吗？这也是一个不太合理的一个盘算然哈、哦，除非说有的人你留不住了，你要找人来顶。哦，那当然，这也是为什么可能外界会有一些猜测的原因呢？就是因为姆巴佩啊，也曾经吵过他要离队，想要去西甲的豪门皇家马德里、哦。是哦，所以外界其实都是这样子捕风捉影啊，还说大家还没有看到媒体加盟了全巴黎哦，每个人都欢声雷动，只有一个人都没有表示啊。哦啊，就是姆巴佩啊。哦，就是，因为我觉得只是一当下啦，后来是拥抱啊等等的画面也都有。就是传的，好像说，哎、欸，姆巴佩就是想走嘛，所以梅西来他也没有很高兴啊，哦，等等之类的。<對 S 1> 那所以这个东西最后，其实近期姆巴佩这边好像也是表示说，他不会在今年夏天离开了嘛。哦，所以等等的这个传闻，如果如果姆巴佩真的跳槽，那巴黎圣日耳曼会不会去挖 C 罗？我觉得这下一步你就还有得讲。但是目前这一步已经没有了。然后 C 罗也对外表示说，大家。不要说一直猜测我要去哪里嘛！我现在就是尤文图斯的人，然后呢，我很努力工作，我也要做好我目前的工作，我努力训练，努力比赛。你们如果一直说我要去哪里，到处在传这个，你不尊重我哎、欸！我是一个职业球员，我他是很有职业风范的一位顶尖巨星嘛，<的確 S 2> 哦，所以他也讲了这样子的话，所以我觉得可能，毕竟尤其是。到八月底的话，基本上这个转会的橱窗，因为在足球这边并不是随时都可以有球员的呃加入或或离开的哦，<对>都有相关的规定了。所以我想，这相关的话题
0: 呃应该
1: 很快就会呃画下句点的
0: ，会有新的话题产生哦。洪兵，在这个阶段，我们来谈谈您自己的足球采访经历啊、哦。<对>其实就像我刚刚说的，其实如果我们要跟世界接轨的话，足球是一个不能放弃的运动。它真的是世界性的语言呢、啊。洪兵，特别是谈一谈您到过哪里国外采访足球的经验好吗
1: ？哦，对我跟中华队去采访的话，我觉得呃比较特别的地方就是说，我去过伊朗，哦、伊朗去德黑兰，对，然后约旦，对，然后也有去过这一个东南亚的文莱，对，就这三个国家，我想可能我们一般大家去的机会应该真的是比较不多了。对，哦、特别是伊朗跟文莱。对，那其他的话，当然澳洲、马来西亚、越南、日本，然后中国大陆、香港、澳门。哦，另外呢，因为跟这个花莲高农去一地训练，然、哦、当时有一个计划，呃，也有去过这个土耳其。哦，那如果说不是跟着中华队的话，呃，包括说有去过，呃，英英国的这个利物浦，去看利物浦的这个球赛。那另外，在伦敦奥运的时候，我当时在男子足球的金牌战，当时也很开心，是有机会现场去看这个呃巴西对墨西哥那一场的一个金牌战的。所以我觉得，的确是因为足球采访足球的关系，那对于我自己能够扩展这个视野，有机会去看看国外的一个世界，的确是有真的是得意很多啦。像比如说以因为棒球的话，当然。我之前也有去过美国大联盟采访，但是你始终就是去美国朝圣<对>、哦、当然会，我们会去很多不同的城市，那也有入境过加拿大，但是跟足球的这个感觉，它给我们的一个全球性，让你去看各种不同的地方的话，嗯、那我觉得这是足球的魅力所在
0: 。到不同的国家去采访足球的比赛啊，当然也看当地的足球发展，这不免我们就要回来想一想，那我们的我们台湾的足球。现在是处在一个什么样的阶段？有机会吗
1: ？对，呃，我们最新的世界排名在男足的部分又是降到了一百五十一名哦。是，那当然之前最好的时候其实有到这个呃一百二十多名左右。哦。那当然前几年我们在国际赛有一些不错的斩哦。那呃，再次提到，其实这是一项全世界最竞争的运动，是它它是没有巧门的哦，你一定是要非常的扎扎实实的去做，然后才能够。也有一些，呃，稍微的一些进展，譬如说本来打不进某一个比赛，现在能够打得进去，呃，也不要不能很提到说啊，马上就要这样要拿冠军等等之类的，他真的是非常的一个不容易啊。所以我觉得台湾的足球人是很努力，但是当然面对这么大的环境，这么大的竞争也是非常的一个辛苦啊。那不过我觉得，尽管今年因为 COVID-19 的一个关系哦、啊，我们的国际赛几乎是处于停摆的情形。哦，但是其实，在前两个月，呃、中华男足也有在这个艰苦的疫情底下呢，呃，前进到了中东哦，去到了这个科威特，去参加这一个世界杯的资格赛。<是>哦，那原本这个比赛应该是要主客场，所以当时我们还可以在主场还有比赛可以看，但是因为疫情的关系，哦，这种移动之后只打一场比赛，已经是没办法来进行了，所以后来大家集中，哦，同一组的就集中去打。那那次的比赛让我很感动的，就是虽然因为也因为这个因素，所以我们的里外球员几乎都没有办法来助阵。没错<錯>、哦，对，那我们用了本土的阵容，而且呢，还有很多人也是考量到疫情、考量到家人，就婉拒了增高。结果我们那一场其实打得不错，那也让我们看到说，其实我们本土球员给他机会的话，他也是会非常的争气，告诉让我们看到好的比赛。哦，那接下来的话呢，其实也请大家今年九月的时候。哦。在高雄的国家体育场，我们还有中华女足呢，要来踢亚洲杯的资格赛哦。那如果拿拿到这个资格，就可以参加明年春天去印度的亚洲杯。我们有机会可以来抢二零二三年世界杯的门票，这是我们从一九九一年第一届世界杯女足赛以来最好的一次机会，可以重返这一个世界女足的最高殿堂。那当然，我们在第一步一定要漂亮的来跨出去，那就需要。台湾球迷来支持我们的中华女足了
0: ，大家一起来支持哦！非常感谢洪斌今天在节目中跟我们连线，也谢谢你告诉我们这么多关于梅西还有 C 罗的故事。我们下次有机会再跟洪斌请教，谢谢洪斌
1: ，谢谢海伦
0: ，拜拜，拜拜。今天我们在节目里面的尾声呢，就一起来听一首卢广仲的歌曲，不知道他是不是有远见先写了一首梅西好朋友，我们一起来听听看。我们下次见喽，拜拜。
2: 我应该要怎么做，你才不会讨厌我？你喜欢喝的饮料是什么？喝红茶不加冰块，喝咖啡不加牛奶，最喜欢白开水，你明不明白？我应该要怎么做，你才不会讨厌我？旋转的飞弹消灭安全感，所以我说个不停，你好像没有在听。这样又过去了一个礼拜。